0: Empezamos con el primer programa de Protest and Survive Este es un podcast que, bueno, voy a empezar a hacer no sé hasta cuándo Y, bueno, hace un montón que quería hacerlo Después de haber escuchado varios pelmazos que hablan de música y no saben un pomo Así que, bueno, todo el mundo me dijo, eh, ¿por qué uno hace un programa? No sé si es un programa, no sé qué voy a hacer, pero bueno, les voy a presentar Bandas que, no sé, si les, espero que les gusten todos son bandas que por ahí no están bajo el radar de la mayoría de la gente Y por lo general voy a tratar de ilvanar estas bandas dentro de un estilo particular O un sello, o una región, o integrantes en común, o, o épocas Así que bueno, vamos a empezar con el primer programa de Protestants of Life, que, Bueno, Bueno, lo primero que suena es eh, la banda que le da nombre a este podcast que es Protestant Survive Y la banda es Discharge eh, Esta banda, bueno, es muy conocida Hay mil, millones de bandas eh, Las nombran como influencia Y no estamos hablando solamente del punk, del cross punk o del gringo Estamos hablando de bandas de metal también Y Discharge es una banda de, de Inglaterra que se formó en el 77 en un lugar que se llama Stock Contract la, la primera formación era como más punk y sacaron un demo que se llama Never Again en el 79 la formación cambia como así cambió el estilo pues se pusieron mucho más agresivo mucho más pesado una influencia decisiva de Motorhead para hacerlo más crudo en el 79 la formación eh, es la clásica que es cal cantante Bones en la viola, Rainy en el bajo, y el, en la batería está un tal Gary Moloney, que bueno, después se va. En 82 graban su LP debut, que es el clásico Here Nothing, See Nothing, and Say Nothing, el cual sale por el sello del productor de ellos, Mike Stone, que se llama Clay Records. El sonido que tenían, ya pesado, sucio, agresivo, más los alaridos, con muchas letras, Apocalípticas y anticapitalistas de Cal influencian un montón de estilos disímiles. Scott Ian de Antrax dijo que al menos podía nombrar 14 bandas que están influidas de manera directa por Discharge. Y ni hablar del hardcore, el gringo y todo eso. También hay una controversia que crean el estilo d que el cual era caracterizado por las baterías violentas y rápidas, que también. Tenían una pesadez y de los riffs bien de con una distorsión del bajo también muy pesada, que es una, eso es una característica heredada directamente de Motor. Además de que teníamos las letras con unas consignas antivillicistas y anarquistas, que eran gritadas de una manera extrema. Las letras, a pesar de que eran cortas, eran bastante inteligentes y no eran lo que los separaban de las bandas eran como más divertidas o hablando de cosas de, bueno, de cerveza de mujeres y todo eso como también el metal que ya está para el lado más satanista ellos no ellos están en bien anticapitalistas en el primer disco aparece protección survival y que es una mofa a un sistema planetario que, que tenía el reino unido que se llama protect and Survivor que era de la defensa civil británica, que eran folletos y programas de TV y de radio, mi, microprogramas, que era para instruir a los británicos para saber qué hacer en caso de un ataque nuclear. Por eso protecta, Protect and Survive. Ellos se cagaron de la risa y le pusieron protect, and Survive. Tuvieron una influencia decisiva en banda de cross-punk, y gracias a esa influencia, la mayoría de las bandas de cross de crust o de divide que se precien le ponen el dis de discharge antes del nombre y bueno basta de cháchara y pasemos ya a la música con discharge y protestan survive que bueno la podríamos traducir a los tiempos que corren la letra de esta canción que dice algo así como la salvaje mutilación de la raza humana está en curso protesta y sobrevivir protesta y sobrevivir es eh, es cuestión de nosotros de cambiar este curso. Protesta y sobreviví, protesta y sobreviví. Discharge. viejo de discharge, por dios Buah. vamos a pasar a la siguiente banda que vamos a recomendar que es Disfear y si hablamos de Crash Punk o de Divit es imposible no mencionar a las últimas gemas de este estilo con una influencia muy marcada de Motorhead empezaron llamándose anti en el 1989 en Nikopin Suecia en 1992 se cambian el nombre a Disfear el Dis, ya sabemos dónde viene no sacando su primer EP por un sello local, que es producido por Thomas Skorberg en los estudios Sunlight, un estudio clásico sueco que con su productor eh, estuvieron detrás de unos muchísimos discos clásicos como en Bed de The Gates o incluso la banda de culto de Argentina Brede. Después de un par de discos y un par de giras por el circuito hardcore punk en el 2003, firman para Relapse Records. El relapse Record es un sello mítico y clásico que tiene bandas como Mastodon. Mastodon empieza en Relapse, llegan hasta el segundo disco y después, bueno, cambian y al, a las Majors eh, Tienen Today's the Day, etcétera. Con una, forma con una nueva formación que incluía al Tom Palimber que es un exact The Gates, que después de The Gates entraría en Disphere, y el Nasum. El, el, el líder de Nasum, Miesko Tarzic, produ produciendo y mezclando, empezaron a ganar más renombre y mucho más difusión. También teniendo en cuenta que tenés un sello como Relapse Atrás, que tiene un gran peso después de tantos años editando gemas. Después de un impasse, sacaron Live the Storm en 2008, también por Relapse, con un nuevo violero que, un nuevo violero que es una es una luminaria en, el, en el, la música extrema que es Uffe Sederlund de Entombed, que, que había estado en Entombed hasta el disco On Real Estate del 2004. Ya con esta nueva formación asentada, fueron a grabar con el productor Kurt Ballow que, de Converge, logrando una producción mucho más clara, pero sin dejar la pesadez ni la velocidad. El disco este es tremendo, empieza con Get It Off, que es una patada en la encía y no no baja el nivel de agresividad e intensidad siendo que los temas son bastante cortos, pero eso es lo que hace al disco que sea más llevadero el disco cierra con un temazo que se llama Phantom, que es el tema más largo del disco 7 minutos 11 y con una letra que parece un homenaje al Discharge su estribillo dice algo así la medicación, la culpa la baja autoestima y el sudor frío los problemas para dormir, los cáncer, los ataques al corazón, las muertes súbitas, el fin de la justicia, los fuegos radiantes, la basura dejada atrás en las llamas que limpian todos, los vapores venenosos de nuestra propia pira funeraria, el pesticida que inhalamos. En definitiva, una recomendación totalmente válida para los que disfrutan del sonido rápido, mugroso y motorjedesco en el Hardcore Punk. Con ustedes, This Fear. al crédito latino de, de este podcast la leyenda de los crudos yo particularmente los conocí en el compilado de Ali Record de 1999 música para soñadores volumen 1 que traía dos temas tiempos de miseria y that's right where that's big man un sonido crust que en esa época en el año 99 yo no sabía lo que era el crust pero bueno un sonido crust bien rápido quizás por ahí un poco de sonido más hardcore y no tan motorjedesco en el sentido de pesado, si es que eso es posible. La banda se formó en el año 1999, 1991 con Martín Crudo Zorrón de Uy, que es uruguayo, y el violero José Casas, cuyos padres eran mexicanos. Son todos integrantes de origen latino y pertenecen de Apilsen Little Village, una comunidad que está en Chicago Illinois. Sacaron un LP canciones para liberar nuestras fronteras y un split con Speedboy que sacó Evolution Records, un clásico sello yankee que sacó muchas bandas de screamo y Emo y Crust como Fell, Econocrist y quizá la más conocida, Born Again. Lo de Emo no es Fallout Boy, sino el emo, que era más bien lo que era antes, conocido como Emo. Acá Ely Records le sacó un compilado que incluía toda la discografía. De hecho, la primera gira de. The Fan People, por Yankeelandia, la hicieron con los crudos. Vamos a poner a un tema que se llama Where That Speak Band. Es la única canción de la banda que está en inglés, porque según el cantante Sarrón de Gui, era para que los gringos la entendieran. La letra es muy simple y se repite. El speak, que, dice, que al que se refiere la letra, es una expresión que usan los yankees para referirse de forma despectiva a la gente latinoamericana, que tiene su base en la pronunciación en español de la palabra speak, que eh, significa hablar. Todo sale de una discusión que tuvo un fan con el cantante en un recital. Además de cantar en Needles, su nueva banda, es fotógrafo y ha tenido varias exhibiciones de sus fotos. Inclusive en Argentina patrocinado por su amigo Necro. Sin más que decir, vamos con los crudos y Where That's Big Bang. Que es más que nada como, como el, diciéndole que a los, a los gringos, que ellos se, se sentían orgullosos de latinoamericano latinoamericanos y que si vos como gringo estabas en contra de los latinoamericanos, eras un fascista. Where That's Big Bang, los crudos. <risa> Hey motherfucker, what's big bang? You tell you got the voice bullshit You tell you got fucking ass bullshit You tell you got bullshit You Después del sonido caótico de Los Crudos, un tema bastante corto, pasamos a la última banda del podcast que es los, son los Electro Hippies con su tema Ron Ronald. Estas son unas bandas pioneras del greencore inglés. Empezaron en Liverpool, como todos sabemos, el hogar de la mejor banda de todos los tiempos, que son los Beatles, en el año 85. Como toda banda Greencore que se precie, sus letras eran básicamente manifiestos anticonsumistas y con un estrecho lazo con la defensa de los animales. Quizás, quizás esta banda sea mayormente conocida por ser la primera banda de Jeff Walker, el cantante y bajista de Carcas. Al irse Jeff a Carcas, eh, el batero y el bajista empezaron a cantar. Después de un split con Generic, otra banda de hardcore punk de Newcastle de 1987 llegaron al primer LP, The Only Good Punk Is a Dead One, un poco áspero, que sale el, en diciembre de 1987 por el mítico sello Peaceville. Peaceville, que era un sello mítico también inglés, que supo sacar bandas como My Day and Bright, Autopsy o Paradise Lost. Al igual que muchas bandas del estilo, de, o sea, Greencore, como Stream Noise Terror, contaron con un gran apoyo del histórico DJ John Peel en la BBC. Incluso sacaron un EP con su Peel Session del 86. Incluso ahora han subido, la BBC liberó un montón de Peel Sessions y están todas disponibles para escuchar y para descargar de millones de bandas, de Sonic, Yoda, Napandet. Así que también está bueno para bucear eso. Principalmente corporaciones como McDonald's eran su blanco preferido en las letras. Como por ejemplo la letra del tema que vamos a pasar a continuación que se llama Ron Ronald. La letra es básicamente... Carnicería sin razón y todo es por la ganancia. Bueno, muy pronto vas a tener que pararlo porque tus tiendas no pueden soportar mucho más de las pinturas, los folletos, las basuras y eso. Si las acciones directas son el único camino, mejor que empecemos ahora. Mejor corre Ronald, antes de que seas más viejo y nosotros te seguiremos buscando. Un precedente de lo que es la acción directa que por muchos años mucha gente hizo contra McDonald tirándole mierda, basura en la calle, eh, con aerosol, tapándole la, la, las cerraduras con pegamento, algo muy normal en la acción directa. Así que bueno, los dejo con los Electro Hippies con Ron Ronald. Y espero que les haya gustado todo esto que he preparado. Nos vemos en el próximo.